0: conhecidas de nós, tão profundas, que vai ser a reflexão da gente nessa noite. E diz assim a palavra do Senhor. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderia dar em troca da sua alma. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Amém. Gente, amanhã é dia de trabalho. A gente que, depois de um tempo, cresce, sofre ou para de sofrer, alguns, nem tanto, daquilo que, pelo menos na minha adolescência, era a síndrome do fantástico. Era aquele esquema de segunda-feira, domingo à noite, quando o Fantástico acabava, você tinha certeza que você ia enfrentar, aquela vinha uma sensação de uma certa angústia, não sei quantos ainda experimentam isso, de que assim, caramba, agora a semana vai começar, vai ser o meu trabalho, vai ser a faculdade, no caso era o colégio, vai ter aquela prova no dia seguinte, aquela sensação de que cerrou aquele ciclo gostoso do final de semana e aquilo angustiava o coração da gente. No máximo, era isso que a gente podia, ou que pelo menos eu naquela época refletia a respeito da vida. Quando, de repente, a gente começa a se questionar que existem coisas muito mais profundas para se perguntar, não apenas num domingo à noite, mas na nossa vida a respeito da nossa própria existência. Afinal, quantos aqui de nós param e se perguntam num domingo à noite, após uma vitória do Brasil... Qual é o sentido dessa vida? Para que que eu nasci? Qual o propósito de tudo isso? Coisas que parecem que elas surgem, hoje essas conversas, perguntas, elas surgem pra gente na base até da comédia. Já reparou? O cara tá angustiado ou está com alguma crise, a gente quase que brinca, ah, você está perguntando o quê? Para que eu vim? De onde você veio? Fica quase uma brincadeira. Quando, na verdade, questões profundas como essa, elas precisam ser respondidas pelo nosso coração inquieto até que, de alguma maneira, elas comecem as suas respostas brotar e fazer sentido para a gente. Porque, talvez, se nós não soubermos responder essas perguntas, as mais profundas sobre a nossa própria vida, a gente viva mas a gente não exista. A gente viva, ou, na verdade, a gente sobreviva, mas a gente não vive de verdade como a gente precisa viver. A gente cumpre, talvez, um ciclo biológico. Que, mal ou bem, mal ou bem, para algumas pessoas, é aquilo que os move. Hoje de manhã mesmo, eu contei uma ilustração que eu peguei de um livro, estava recentemente, mas, na verdade, é uma história verídica que o cara usou como ilustração, onde, há um século atrás um almirante inglês, ele fez uma expedição ali no Polo Sul, e no momento era um cara extremamente preparado, um alto oficial da Marinha, o nome dele Robert Scott, e ele ficou perdido, e estava vivendo ali na, no Polo Sul, uma tempestade de névoas, no meio de um branco, era, o, o livro vai falar, era tudo branco com branco, onde ele não sabia mais para onde ele ia. Você se imagina numa situação, é, é muito diferente de nós, especialmente nós, cariocas, que enfrentamos um inverno terrível de 22 graus. Pensar imaginar em tanta neve e tanto branco ao nosso redor. Mas era isso que o Robert Scott estava vivendo. E ele não sabia mais para onde ir. Até que um momento ele toma uma ideia, porque ele já tentava ir para um lado, de repente ele começava a perceber que ele estava andando em ciclos. Como muitas vezes a gente percebe aquelas pessoas que ficaram na floresta perdida andando em ciclos, em ciclos, em ciclos. Aí ele resolve fazer o seguinte. Ele pega uma bola de neve e vai jogando um poucos metros à frente. E ele com uma bússola ali, mesmo naquela sensação de perdição, por assim dizer, ele andava um pouquinho, fazia uma outra de bola de neve, andava um pouquinho e assim ele conseguiu escapar daquele momento onde ele estava perdido. E o autor do livro, Leslie Newbigin, que cita essa, não essa ilustração, mas essa história de Robert Scott, ele vai usar isso para falar sobre essa história do sentido. Que talvez o que nos dê, de alguma maneira, uma razão para acordarmos no dia de amanhã ou para trabalharmos, seja nossas pequenas metas, mas que no final vão dar em pouca coisa. O que eu chamo das nossas pequenas metas? Poxa, tem gente que tem a meta da saúde. Amanhã é um ótimo dia para começar a dieta, diz a nossa cabeça. A meta do emprego, uma meta financeira, uma meta acadêmica, coisas que por si só não são ruins. Mas quando a gente compara sobre esse sentido limitado da vida, onde apenas esse cumprir dessas metas, e o sentido maior das quais todos nós ansiamos em saber, essas coisas ganham um significado muito pequeno. Onde a gente percebe que, por melhores que sejam, a gente não está aqui para cumprir um ciclo biológico, um ciclo de trabalho, diversão, que às vezes é assim que a gente encara a nossa semana, né? aquele trabalho, diversão, o trabalho, o diversão... E o tempo corrido que a gente vive esmaga a gente, às vezes, de impedir, expede a gente de impedir, impede a gente de refletir sobre essas questões, como eu disse, profundas e que batem aqui dentro da nossa alma.
1: Até que um dia dor nos toma. Até que um dia um desastre acontece. Ou até que um dia
0: angústia invade a gente. Eu vou lembrar de uma experiência que eu tive... Eu nunca vou esquecer daquelas coisas que é da nossa infância, que passa o tempo e a gente revive até o dia de hoje. Uma delas é até a música a, que vocês cantaram aqui, a Nas Estrelas, que foi a música da minha conversão. Vamos escutar Nas Estrelas, que é uma música da década de 60 americana. Ainda faz lembrar aquelas mil experiências que eu tive logo após a minha conversão, lá em 1994, 95. Mas essa outra não é boa. Foi uma coisa que eu fiz, eu nunca vou esquecer, eu estava ali chegando em casa, eu era criança e eu tava ali naquele sinal perto do, do clube militar, Lagoa à minha esquerda, o clube militar à minha direita, Para quem passa ali por aqueles cantos sabe que é um sinal bastante demorado. E eu era criança, não era adolescente, lembro disso, eu comecei a ficar angustiado de falar pro meu pai e minha mãe, de começar a chorar naquele momento, falar assim, pai, o que, que vai acontecer quando eu morrer? Entenda, não era uma pergunta é, se eu vou para o céu ou se eu ia para o inferno. Era uma pergunta que tinha muito a ver com o, o sentido da história. Como é que é essa história de viver na eternidade, de morrer, de ficar sem vocês, de, de, de como é que é acordar no dia seguinte na eternidade e falar assim, olha, que agora não tem mais tempo. Que agora você não envelhece. Não é com essa complexidade de coisas que eu estou falando agora com 40 anos, tá? Mas eram coisas que estavam batendo na minha alma que de repente eu fiquei desesperado. Meus pais me acalmaram, eu cheguei em casa, mas essas, aquela experiência me marcou profundamente, vocês estão vendo. E eu fico pensando, se a gente precisa ter oito anos, sete anos, talvez era o que eu tivesse naquela época, talvez um pouco mais, para um dia se questionar sobre esse assunto.
1: E aí perceber para onde a gente está levando a nossa vida. Ou a gente está escapando da, da névoa branca, ou a gente está indo para um lugar que realmente interessa ou vivendo uma vida que realmente interessa. Um rapaz chamado Christopher McKendless, uma vez foi, tomou uma decisão radical na sua vida.
0: Esse rapaz queimou todas as suas reservas financeiras, abandonou tudo e todos, inclusive, inclusive seus pais e sua irmã, Abandonou uma carreira brilhante porque era um menino inteligentíssimo, inteligentíssimo. E ele foi morar na natureza selvagem da origem ao filme, na natureza selvagem, uma história verídica, e ao livro também. Sem dinheiro, vale a pena ver esse filme, sem dinheiro, sem telefone, sem família, existindo. E você fala assim, como é que alguém, com um recurso, com uma carreira acadêmica brilhante à sua frente, um dia toma uma
1: decisão radical? É porque um dia ele refletiu se é que o que ele estava fazendo valia a pena. Se ele estava apenas seguindo o curso que a cultura, que a história que os pais determinam para a gente, ou se, na verdade, existe alguma coisa para além de tudo isso. E é por isso que eu amo esse texto. Porque Jesus está ensinando a gente a viver. Jesus nos está ensinando a gente a sobreviver. Jesus não está ensinando a gente
0: a tomar o curso da nossa cultura e falar assim, vai em frente, faz o que todo mundo faz.
1: Ou sonho que todo mundo sonha. Tem independência financeira, viajar uma vez por ano para o exterior, estar tá com
0: uma família feliz, uma tranquilidade. Jesus diz não que essas coisas por si só são, sejam ruins, entenda bem, mas Jesus está chamando a gente para viver de verdade, para aquilo que realmente importa. E eu vou começar pelo fim desse texto. Quando Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria o homem em troca da sua alma, porque qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com seus santos anjos. Em outras palavras, é que eu começo aqui esse tempo de reflexão no texto por si só, Jesus está chamando a gente para viver para a eternidade. Veja bem, a Bíblia não é contra o sucesso, o presente. A Bíblia não é contra o dinheiro, por si só. A Bíblia não é contra a fama. Mas a gente sabe que quando essas coisas se tornam a nossa prioridade, elas se tornam ídolos. E quando essas coisas se tornam ídolos, nós sabemos também que elas sugam a vida de dentro de nós. Porque a gente começa a viver para aquilo que não importa. Que talvez seja um acessório bacana, legal, mas não é o mais importante. Por isso que Jesus chama a gente a refletir, inclusive, a partir da sua própria volta. Quando o Filho do Homem vier, se envergonha dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Está dizendo sobre a eternidade, colocando aquilo que é importante, a nossa eternidade, que tem a ver com o presente até o, o futuro, e eu vou falar isso daqui a pouco, colocando isso como perspectiva de que é aquilo que vale a pena a gente viver. Porque quem não vive assim... Perde a sua alma, é o contraste que Jesus faz aqui nesse texto também, né? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Em que sentido perder a sua alma? Eu acho que tem os dois sentidos aqui que, na verdade, fazem parte de um grande todo. O primeiro é aquela história de a gente perder a nossa alma aqui na Terra. Porque quando nós falamos de eternidade, meus queridos, o próprio Senhor Jesus deixou claro a gente que eternidade não é um tempo estanque que acontece quando a gente morre. Aquela velha ideia que a gente tem de que a gente aqui vive o tempo presente, um dia nós vamos morrer e vamos entrar na eternidade. Só que Jesus, lá em João, capítulo 17, na sua oração sacerdotal, que assim a chamamos, aquela conversa muito bacana que ele teve com o pai, ele vai falar a gente que a vida eterna é essa, Senhor, que conheçam a ti. Em outras palavras, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, já estão vivendo no tempo presente a eternidade, e que quando morrermos, continuaremos viver a eternidade de maneira clara, muito mais plena quando nós estivermos com o nosso Senhor, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor. Não haverá mais nada de ruim nós estivermos na Nova Jerusalém com o nosso Pai Eterno. Sim, mas é uma continuidade desse tempo que nós experimentamos aqui hoje. E perder a alma nesse sentido mais terreno, nesse tempo, nesse primeiro tempo aí, usando essa coisa do futebol, talvez nesse primeiro tempo da eternidade, continua sendo aquilo que a ver com a nossa própria satisfação de vida. O homem que tenta ganhar o mundo inteiro sem conhecer a eternidade, é aquele que tem tudo e não tem nada. É aquele que tem dinheiro, mas que não tem felicidade. É aquele que viaja, mas não tem satisfação. Que talvez a, a grande satisfação seja tentar convencer a si mesmo através da exposição das suas fotos de que aquela viagem deu alguma coisa que ele mesmo não sentiu. E parece uma brincadeira, mas é isso. A gente é, 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 tem gente vivendo com isso e depois de, às vezes, um dia, um mês depois, tirando a vida por causa dessas coisas. Porque promove uma coisa, chega, quer chegar num lugar tão interessante. E quando chega nesse lugar, não apenas num lugar geográfico, mas às vezes num lugar da academia, num lugar financeiro e num geográfico também, e aquilo não satisfaz, ele não consegue olhar para cima e ver nada além daquilo.
1: E a solução acaba sendo tirar a sua própria vida. Eu já estou em Paris, já sou milionário, já sou reconhecido. E aí? Duas referências pop disso. Uma música que, que eu sempre acho bacana também.
0: Um cantor da minha década de 80, aí, onde eu era mais menor, né? Vou ver, 80, 90, chamada Alan onde tem uma música Ó oh, Vida, deve haver alguma coisa a mais que a letra inteira é dessa angústia de quem conhece o sucesso, diz, não pode ser só isso. A outra referência pop é do famoso ator Jim Carrey, ele mesmo, o cara da comédia, do filme Máscara, Debilóide e tantos outros. Ele fez uma reflexão profunda. Ele falou assim, eu gostaria que todo um dia, todas as pessoas um dia tivessem dinheiro, fama e sucesso, alguma coisa parecida com isso, para que elas entendessem que essas coisas não servem de absolutamente nada. Ele disse isso. Um homem que talvez ganhou, nesse sentido, o mundo inteiro, mas percebeu que a alma estava insatisfeita. Mas tem a ver com a eternidade também, do segundo tempo, ou do por vir. Ganhar o mundo inteiro e chegar lá no céu, ou na eternidade, ou diante do Pai Eterno, e esquecer da consequência ou do tempo maior. Porque aqueles que foram alcançados por Deus e vivem a eternidade aqui na Terra, viverão a eternidade no porvir. E aqueles que não vivem a eternidade ou não conhecem a Cristo aqui na Terra, não viverão essa boa eternidade. Pelo contrário, terão a condenação eterna. uma palavra difícil, complicada, mas bíblica, a gente está falando de inferno. Infelicidade, falta de plenitude. Que adianta ganhar o mundo inteiro e lá no final das contas viver a eternidade sem Deus que a
1: Bíblia chama e nos descreve como inferno. Viva para a eternidade, meu querido e minha querida.
0: E Jesus continua falando dessas frases mais famosas. Ele diz negue-se a si mesmo. Eu acho essa frase interessante também quando a gente contrasta com a com aquilo que a nossa, a nossa própria cultura diz a respeito de felicidade. Repara nas músicas. Repara nos livros. Repara nos filmes. Quase tudo tem a ver. Essa descoberta da vida, essa descoberta da felicidade, tem a ver com uma coisa. Ouça o seu coração.
1: A gente não ouve isso pra caramba. Ouve aqui dentro. Descubra aquela voz interior. Filme da Disney.
0: Vai ter alguma coisa ali que no final de tudo vai te libertar de alguma coisa... Enfim, que vai fazer você mais feliz do que você imagina, que é você procurar aqui dentro de você os teus próprios desejos, que você vai ver lá de dentro que você vai tirar um tesouro preciosíssimo. Só que Jesus, numa contrapartida dessa fala cultural que a gente tem hoje, diz, negue-se a si mesmo. Mas a gente que conhece um pouco mais a palavra, que tem um pouco mais de vivência no evangelho, Digo eu, conheço mais a palavra, mas a gente tem esse tempo de vivência. Conhece as palavras de Jesus a respeito do nosso próprio coração? É de lá que procedem os maus desígnios. Ele diz. Já na primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento vai dizer que o nosso coração é enganoso. E é por isso, e é por isso que Jesus chama a gente para essa negação. Não, e entenda bem, não porque ele quer a nossa infelicidade, porque ao ouvir isso pela primeira vez, parece que Jesus está falando assim, cara, viva uma vida miserável e negue-se a si mesmo, pode dar essa impressão para a gente, que Jesus está chamando a gente para esse tipo de miséria, para esse tipo de infelicidade, mas não, o negar-se a si mesmo é na certeza de que dentro de você, dentro de mim, nós temos tantas coisas complicadas, ruins maus desígnios, pecados, que essas coisas precisam ser negadas para que a gente encontre a vida. É mais ou menos como a gente faz quando a gente se muda. Quem teve essa experiência, graças a Deus, eu nunca tive, mas com esse gente que teve, a única vez que eu me mudei foi para casar. Aí foi meia dúzia de roupa. Mas que você descobre que você tem tanta coisa, muito mais do que você precisa, e que tem tanto lixo por aí, não é verdade? Tanto lixo que você vai, para que isso estava aqui, eu estava aqui? Ou a gente que tem, aquele, às vezes, aquele parente, aquele conhecido, eu tenho na minha família, que é um verdadeiro acumulador. Recentemente falei isso para minha esposa no Rio, essa, essa notificação agora de que a gente não pode, o supermercado não pode dar sacola plástica. Quando um parente meu morrer, não vou dizer quem é, meu querido, eu tenho a sacola plástica para igreja, pretendo o um recreio inteiro. Porque o que tem de coisa lá é que a gente vai ter que tirar... Não é brincadeira não. Mas é essa ideia que Jesus está falando aqui para gente, essa loucura do Evangelho, de negar-se para ganhar, de negar-se para felicidade, de negar-se para encontrar sentido, porque na verdade não é em nós e no nosso coração, mas em Deus e em sua vida que a gente encontra essa plenitude que todos nós ansiamos. Por isso que negar é um delicioso desejo e caminho para essa plenitude, para essa felicidade. Ao contrário do que essa palavra pode parecer para nós, ela é uma palavra de vida. Viver para a eternidade, negar-se a si mesmo. E Jesus vai falar uma outra palavra também muito conhecida dele, tomar a nossa cruz e quando a gente fala isso a gente lembra de sogro, de sogra de cunhado e de cunhada, não é? aquele ali é a minha cruz aquela ali é a minha cruz, enfim, coisas assim que a gente brinca quando a gente vai falar de tomar a nossa própria cruz é aquela pessoa que a gente tem que aturar, não é bem isso que Jesus está dizendo a gente
1: a cruz com Jesus tem a ver com as consequências de andar com ele porque Jesus fez a vontade de Deus.
0: Jesus pregou a verdade. Jesus pregou o amor, sim. Ame a Deus e ame ao seu próximo. E o que, que ele recebe em retribuição, humanamente falando assim, ou como consequência, melhor dizendo, consequência de tudo aquilo que ele viveu? Jesus não recebe
1: uma estátua. Jesus não recebe uma homenagem. Jesus recebe uma cruz. Isso tem a ver com o que ele propõe para a gente também, de não viver
0: pelas nossas consequências, mas de viver pelo Evangelho, seja a consequência a cruz ou não. E quando eu digo a cruz ou não... Estou falando naquele sentido mais da perseguição física, que nós aqui no Brasil, graças a Deus, ainda não ah, ah, sofremos. Mas, de alguma maneira, todos nós aqui, em função da nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Cristo, em obediência a Ele, acabamos por ter como consequência. E, por vezes, medimos a nossa fidelidade ou ditamos os nossos
1: passos de acordo com aquilo que está lá na nossa frente. Porque a gente é meio medroso, gente, não é? Mas se isso vai me garantir no emprego, eu faço.
0: Se isso não gerar uma consequência tão ruim para mim, eu, 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 fico, eu sou fiel a Deus. Mas por vezes quando a gente vê o tamanho da consequência, aí sim, nesse sentido, a cruz que nos espera pela fidelidade que nós estamos tendo a Deus, em caminhar com Ele, por vezes a gente recua e Jesus não chama a gente para viver assim. O contrário. Independente do que você vai ter no final, é literalmente uma cruz ou uma perseguição ou uma dificuldade ou uma perda de qualquer que seja o sentido, não interessa. Viva assim. E qualquer que viver isso assim, dessa maneira pode ter certeza que ainda que sofra literalmente na carne, dentro de si, vai experimentar de alguma coisa indizível que a gente, graças a Deus, tem experiências e testemunhos de irmãos na história e recém-história de que falam assim, é verdade. Tomados por aquela alegria, tomados por aquele gozo, tomados por uma convicção maravilhosa de Deus de que mesmo a cruz estando ali na frente, como vale a pena, como é bom, como é
1: importante. E é isso que Jesus chama a gente para viver. É a teologia do tanto faz,
0: que eu vi há muitos anos atrás do pastor Jazel Botelho, uma, uma, uma história que ele contou. Na verdade, uma, um ponto do seu sermão que ele falou que sempre me marcou também. Onde ele vai falar de Daniel. Daniel, pastor, não pastor Daniel, né, o profeta Daniel. Independente do que vai acontecer comigo, seja a cova ou não seja a cova, seja a fornalha ou não seja a fornalha, seja lá o que for, ele disse: Tanto faz, eu vou seguir ao meu Deus e eu vou servi-lo com
1: fidelidade. Viva assim e siga, viver para a eternidade,
0: negar-se a si mesmo nessa santa loucura de negar-se para ganhar de não viver pelas consequências, mas viver pela fidelidade e para a fidelidade com Deus. E segui-lo é maravilhoso. E o siga é aquele passo onde a gente percebe que essa caminhada com Jesus não é, de fato, teórica. Jesus nos chama apenas para a gente, para que, intelectualmente, a gente possa ter ciência do seu conhecimento, entender com a cabeça apenas, aquilo que
1: Ele diz. Mas é o SIGA que tem a ver com o meu dia a dia. O SIGA que tem a ver com a minha segunda-feira.
0: O SIGA que tem a ver com o meu casamento. O SIGA que tem a ver com o meu trabalho. O SIGA que tem a ver com o meu tempo, com o meu dinheiro. O SIGA que tem a ver com a minha disponibilidade. O SIGA que tem a ver com a minha agenda. O SIGA que tem a ver com todas as coisas onde eu vou dar passos para andar como meu Jesus, como
1: meu Senhor, como meu Messias quer que eu ande, é caminhando com uma nova postura de vida.
0: E nessa radicalidade desse chamado, e nessa inversão de valores desse chamado, você pode ter certeza que quem garante não sou eu mas aquele que criou a vida, você vai descobrir um sentido que você antes não sabia, um norte que antes você não conhecia, um motivo para viver que antes você, ainda que você viva anos e anos na igreja, um motivo que vai ser redescoberto ou descoberto talvez com você pela primeira vez, porque a gente vai estar tá caminhando do jeitinho que o nosso Senhor quer que a gente faça, mas a gente precisa hoje, nessa noite, na nossa vida, perder o controle porque se você tentar segurar nas suas mãos a vida, você vai perdê-la. Mas se você perdê-la por causa de Jesus, por causa do Evangelho, acredite, você vai encontrá-la promessa do Senhor. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida, por mim e por causa do Evangelho, esse a salvará. Que esse norte, que esse sentido de Jesus invada o teu coração. E que nessa loucura proposta por ele, a gente encontre ou reencontre a vida que tanto ansiávamos, as respostas que tanto queríamos e que estão aqui na Cruz do Calvário pronta para gente. Que Jesus te abençoe, te orar com você. Senhor, muito obrigado, muito obrigado por essa noite, por essa reunião tão boa, Senhor, para a gente poder cantar ao teu nome, te exaltar, te bendizer, Senhor, como é bom e como isso faz bem até para nós mesmos, Senhor, enchidos por ti quando cantamos das tuas maravilhas e cantamos da tua graça, Senhor. Mas obrigado, Senhor, por essa palavra que por vezes pode parecer estranha para o nosso coração, de se negar, Pai, de perder a nossa própria vida, de tomar a nossa cruz, coisas que parece que chamam a gente para não viver, Senhor, convence o nosso coração duro que a gente está sendo chamado para a vida, Senhor, porque essa resposta afinal não está em nós, mas está no Senhor, convence a gente de que se negar a Deus é um ótimo negócio, Pai, de que tomar a nossa cruz, Deus, de que viver, Deus, para Ti, independente daquilo que está à nossa frente, Pai, é algo simplesmente maravilhoso, Senhor, ó Deus, e permita que os nossos passos, a gente viva para a eternidade, permita que os nossos passos, dia após dia, sigam o Senhor, permita que os nossos passos, na nossa casa te sigam, na nossa igreja te sigam, na nossa família, no nosso trabalho, Senhor, em tudo, Senhor, em tudo, a gente siga, a gente siga, isso não seja um acessório da nossa vida, não seja um detalhe, não seja um compromisso religioso, mas seja um compromisso de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, Deus, por favor, Deus, e toda vez que a gente encontrar um ídolo, e a gente começar a ficar mais apaixonado por ele, Senhor, traz a gente de volta no caminho, Toda vez a gente encontrar alguma coisa Que possa nos seduzir a, a se desviar de Ti E a gente achar que a gente pode conviver Com essas duas realidades O Senhor e alguma outra coisa Como sendo a nossa vida Senhor, a ah, Deus convence o nosso coração Convence o nosso coração E coloca a gente nesse caminho Maravilhoso de Jesus O nosso Senhor, o nosso Redentor E aquele que traz vida E vida em abundância Aquele que faz do nosso interior Fluirem rios de água viva, Senhor. Que assim seja, Senhor.
1: Abençoe nossas vidas aqui no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.